0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第549集，逃是逃不掉的。调查报告，什么鬼啊？类似的东西在大唐从未出现过。看字面上的意思，李二倒是能够看得懂，但终究是不大习惯。长孙皇后亦在边上看着，不知不觉便读了出来。关于草原一族的调研报告，这是什么？李浩觉得长孙皇后就是故意读出来的。那毕竟下边一群大佬都抻长着脖子等着呢。李二又是死抓着那厚厚的资料不放手，为了满足众人的好奇心，由他在不经意间读出来，似乎是最佳的选择。此时，李二已经翻开了封面，认真地阅读起里面的内容。结果这一看就是小半个时辰。下面长孙无忌等人那脖子伸的都快要断了，一个两个对李二手里那份东西好奇的不,不得不得不得不得了。长孙皇后对此也没有任何的办法，她总不能从头到尾把这份资料给读一遍吧？别说她的身份不允许这么做，就算身份允许。这里人多口杂，又不仅仅只有那几个朝中大佬啊！万一被一些个啊不相干的人知道了里面的内容，终究不是好事。而至于腿都快要跪断的李承乾，哼，谁会在乎呢？脑袋能够保住就不错了，还有心思管腿？直到外面天色渐渐暗了下来，灵儿终于是把手里那份东西看完了，合上资料递给长孙无忌。无忌啊，此物安排人抄上几份，让三省六部都看一看。诺。听李尔如此说，张孙无忌知道自己这个傻外甥那太子之位，在没有意外的情况下，应该是保住了。另一边，李尔在将资料递出去之后，重新看向李承乾：“太子，这资料是你写的？”李承乾蔫蔫的回答道。回父皇，正是儿臣亲笔所写。那第四部分的标题是什么？论草原部落的基础经济。李承前的回答没有任何犹豫，便如他之前所说，这东西的确是出自于他的手笔。第四部是什么？他记得清清楚楚。事实上，早在很久以前，他便与李浩讨论过如何经营草原的问题。那当时，李浩就曾提出过“知己知彼”的概念，并且明确指出，想要解决草原犯变的问题，单靠武力或者以夷制夷是不够的。若是真想一劳永逸地解决问题，必须对草原部落进行深入了解，了解他们的文化，了解他们的历史，了解他们的生活习惯和思维方式。正是因为这样。离承前才会在突厥战败之后，偷偷的弄了二十多个突厥兵养在宜春宫，每日下午与他们生活在一起。表面上看是在游戏，实际却在暗中不断的记录和研究草原部族的生活习惯以及思维方式。而研究的结果，便是这份不伦不类的调研报告。长孙无忌借着李二与外甥说话的功夫，草草将资料的目录翻了一遍。啊，顺便看了一下所谓的第四部分的标题，果然与李承前所说的一毛一样。看来自己这外甥果然没有说谎，这份资料还真是他所写的。可是，就为什么他之前不说呢？如果提前把事情说了，哪里会有今天这样的误会发生啊？真是嘴上没毛，办事不牢。尤其是那个李德简，连这个祸害都知道这份资料的存在。偏成自己这个当舅舅的跟他爹娘对此完全都不知道，这不是闹呢吗？这不是，啊！长孙老无忌越想越气，随口问道：“高明啊，此事为何之前不说呢？说了没人相信。此事我之前跟萧师、魏师、孔师都曾经商量过，但他们都说我不务正业。”李成乾委屈巴巴的看了魏黑子一眼，顺便。黑了他一回，而魏征则是一脸的茫然。嗯，啥时候跟我说的？我怎么不记得有这事儿呢？啊，一定是平时事情太多，忘记了吧？呃，陛下，臣以为了解草原文化虽然重要，但绝不能应该由太子殿下亲力亲为，更不应该在东宫进行这种危险的实验。那没有办法，谁让魏征是保皇党的？就这个锅，他想背得背，不想背他也得背。更何况，就算李承乾真的跟他讲过这件事情，他的态度也跟现在没有任何的区别。在东宫豢养突厥兵，那真是的，只要稍微有点脑子的，都干不出这样的事来呀。正所谓，非我族类，其心必异。那鬼知道这些突厥兵会不会在某一天突然发难，挟持了某位贵人，又或者对临时来到东宫的陛下或者皇后突然下杀手呢？说实话，包括现在，魏征想到全万机之前的描述，都是后怕不已。如果陛下前来东宫的那一刻，突厥兵手里拿的是真正的刀剑，他们会不会真的对陛下发起进攻？此事还真是不好说。李二点点头。在这一点上，他赞同魏大喷子的观点。太子乃是国之储君，亲力亲为搞调研这种事情，退一万步说，也不应该由他来做。不过眼下这个节骨眼上，李二倒是不能说些什么，毕竟事情关系到了李承前未来的命运，他现在任何一句话说出来，都会造成深远的影响。李浩冷眼旁观，暗中踢了李承前一脚，意思是。该你卖惨啦，再不卖惨，就等着跪死在这儿吧！多年的兄弟，李承前瞬间领会了李浩的意思，哭哭唧唧的说道：“父皇，儿臣知道这件事情办得过于草率，但请父皇看在儿臣的初衷是真的想要听您分忧的份上，饶过儿臣吧。啊”儿臣，儿臣、啊，说着说着，李承前两眼一翻，身子一歪，直接倒在了地上。啊！李浩对此早有准备，哪能真让他倒了呀？连忙蹲下身子，将李承乾扶住，慌慌张,张张地叫道：“太医，太医，太子殿下晕过去了！”长孙皇后母子连心，见李承乾晕倒，不由自主向前迈了一步，但玄机似乎又想起什么，又停了下来，转头看向李二。李二多精明一人呢，哪里看不出李浩与李承乾之间的猫腻？心中冷笑。脸上却没有表示出来，盯着两个戏精看了一会儿。玄太医，玄太医李二的旨意被传声筒们接二连三的传了下去。很快，金太医便带着药箱急急忙忙跑了过来，抓过李承前的手腕，凝神摸了半天，又与李浩对视了一下眼神。尽管不知道发生了什么，但是老师的面子必须要给。呃，陛下，太子殿下只是急火攻心，身体并无大碍。待老臣开上几副药，等太子殿下醒来喝了，呃，便无事了。嗯，金太医辛苦。李二假模假式的点点头，摆手道：“既如此，抬太子下去休息。李德简，你想干什么去？留下。”正打算借着送李承前休息的机会偷偷溜走的李浩，半条腿抬在空中，尴尬地转回头。“嗯，陛下，臣的医术其实也不错，呃，正好，正好个屁！今天的事情，你不给朕一个明确的交代，就准备直接去岭南吧。又是岭南，老子在亚马逊那边都能潇洒地活上三个月，岭南算什么呀？”对于来自李二的威胁，李浩吐槽不能，老老实实停下脚步，回到房间中央站好。三堂会审吗？迎着李二这段夫妻档不善的目光，李浩摸了摸后脑勺：“陛下，这我说这事跟我没关系，您信吗？”你觉得呢？李二似笑非笑的说道。李浩讪讪的解释着，很无力的解释。呃，其实臣个人觉得，今天发生的事情绝对属于误会。不管是太子殿下也好，还是那些个倒霉的突厥人也好，其实谁都没有冒犯陛下的意思。这也就是看李二的确没有继续追究的意思，否则打死他都不敢这么说的。李二点点头，朕知道太子并没有冒犯朕的意思，不过他这种做事不经脑子的行为。若是不严惩，只怕将来，将来如何？李二没说，但是在场的所有人都能够领会其中的意思，不外乎就是怕李承前铤而走险。如此情形之下，众人倒是熄了继续劝解李二的心思。人家老爹要打儿子出气，这种事情旁人是插手不得的。你要插手，除了落个猪八戒照镜子里外不是人，没有任何好处。聪明如李浩，自然也不会在这方面劝什么。在他看来，李承乾嘛，爱死不死，死了谁儿子？问题是不要迁怒到自己个儿，那才是正经啊。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。